0: En el diván en Blue Jeans. Bueno, en el Diván suena como que estaremos trayendo a alguien eh, con algún problema psicológico. Pero quiere contar está... algún problema, sí. ¿no? <risa> está al lado lo el psiquiatra, está recostado <risa> ahí. Aunque algo, algo de eso tiene nuestro siguiente invitado, Juan Manuel Correal. Buenos días, Juan Manuel. Uy, el jefe. <risa> <¿Qué>... <risa>
1: <risa> Uy, me acabo de volver unos cuantos años en el tiempo Juan Manuel Correal,
0: lo conozco desde hace mucho tiempo Hace ya unos 25 años cuando llegué a Bogotá y comencé a trabajar con él eh, en radio cuando hacía su famoso personaje, Papuchis eh, que ha evolucionado y que obviamente ha cambiado <risa> y actualmente lo vemos en televisión, además haciendo otro personaje muy divertido y muy interesante. Juan Manuel, ¿cómo anda? ¿Qué hay de su vida? No, Hakuna Matata.
2: Sí. Sí, relajado. Este, acabo de llegar de una semana santa muy
0: tranquila y de
2: familia en Cúcuta. Allá me hicieron una una nota a los colegas de la radio porque estábamos en una fila de libros y, y me tocó hacer cuentas porque siempre sí se remonta al comienzo se acaba de decir, son 25 años entonces tenemos que armarnos una vaina para celebrarlo 25 años dando lora.
0: Dan dolor, a, pero, pero bien, Juan Manuel. A ver, es que eh, no lo traemos ni para que hable como Papuchis, ni para que nos haga una entrevista de esa que acostumbramos verlo en televisión con un lapicero que mide como un metro de largo, ¿cierto? Y, y, y las medias blancas de, de, bueno, que vienen desde la época de Harold Abracio Marciales Becerra, ¿cierto? Uy, ¿cómo se acuerda, pero...
2: pero...
0: Juan Manuel es una persona que después de haber... Eh, ...tenido temporadas muy exitosas en la radio... ...tuvo que enfrentar problemas muy difíciles... ...porque nos recordamos un poco de eso... ...sé que es duro... ...pero para que nos cuente esto... ...para que después nos cuente también... ...por qué anda en lo que anda.
2: Pues sí, lo que pasa es que uno se inventa muchas vainas... ...muchas actividades... ...y, y el medio, la industria... ...y uno mismo se sigue mucho... ...y esa necesidad de reinventar... Pues ...en el caso propio... Eh, Habiéndome convertido sin dar en un generador de contenidos de, 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 de radio y televisión, esto no me daba cuenta de lo que exigía. Cuando nosotros hacíamos la radio, fluía, era fácil, eh, y, y era un grupo de, de, de amigos creativos que jugábamos a divertirnos y de, a de, de la gente. pronto me había envuelto en, en un sinfín de ocupaciones y de sobrecarga física que se suma a una sobrecarga emocional. Estuve hablando del año cuando mi papá, que tú conociste muy bien, pues nos anuncian que tiene un cáncer que emerge y que ya está en triple metástasis, en etapa 4 y demás. Esto me una angustia y una necesidad de también resolver el cáncer del papá. Entonces, pues, no uno se suma a lo otro y esta sobrecarga no aguanta el el, pues el ser humano. Y hay una debilidad en el sistema inmunológico. Pues, hay un. Hay un un caos pues interno y, y si uno el tren de la vida eh, la vida lo para uno y eso fue lo que pasó una isquemia cerebrovascular me paró y me sacó de circulación y bueno,
0: algo muy duro que... algo muy duro Juan Manuel porque recuerdo que en ese momento hace que como 3, 4 años recuerdo que lo afectó algo durísimo era que no podía hablar
2: pues la un confrontación con la muerte porque ya me sentí yo que que lo que estaba pasando era que, que ya estaba pasando este mundo porque todo el trombo me estaba dejando sin oxígeno y yo ya estaba perdiendo las, las condiciones, pero al mismo tiempo no podía hablar para explicar lo que me pasaba. La cara de angustia de los médicos, de mis padres y de mis hermanos ya me lo decía todo. Entonces resolví ahí, asumir una actitud de serenidad y de calma y, y aceptar que ya me En fin, pero pues esa fe que tenía tan profunda desde hace 12, 14 años que cambió mi vida. Eh, me ayudó a, a aceptarlo con condición eh, clara y, y decir: Bueno, pues hermano, si esto hace parte del plan de Dios, pues que se encargue de mis hijos y yo me voy. Pero, Pero muy difícil. Si no, pues, hagamos un trato. Que es, sí, es muy difícil. No, muy difícil eh, porque además
0: eh, una persona, es eh, eh, decir, estaba enfrentando la muerte. Pero después de eso recuerdo, además, eh, una persona que ha vivido de la lengua, ¿cierto?, porque ha trabajado en radio y da conferencias, y todo lo demás, y un momento a otro verse que no puede hablar, ¿no?
2: Sí, porque, porque bueno, eso pasa y cuando yo ya luego despierto y no sé cuánto tiempo pasó y, y tenía, pues, eh, la vida, me doy cuenta que no puedo hablar, entonces, afrontar esas, esa condición pero no quise quedarme en el en el pesar ni en la derrota ni en el fracaso y qué voy a hacer ahora en adelante sino asumir actitud de, de truco sobre eso además eh, si, en el, si en ese sueño inconsciente sentí una voz que me dijo todo está bien yo tenía que creerlo claro. y con fe y actitud y terapia se sabía que todo iba a estar bien y que si era a media lengua pues eh, así iba a ser pero pues no había perdido la capacidad dice entonces empecé a escribir esto el mundo estaba en una trampa. Y eso pues, es una realidad. Y luego, pues, sigue el proceso de, de la restauración de las áreas que tuviste. ¿Cómo empezar de cero con, con todo caído de la mesa, no?
0: Todo caído de la mesa, porque además, no sé si por esa época enfrentaba también un divorcio, una separación, ¿cierto? Lo del papá. Era una mesa,
2: era, 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 era una mesa llena de cosas que seguramente yo no había puesto ahí, sino. Eh, el mundo, la vida, la vanidad el ego eh, la competencia social y profesional pusieron cosas sobre la mesa que casi no necesitamos
0: de eso que se, se, se le viene se el mundo encima
2: se cayó todo y caer y, y estaba seguro que con Dios al final todo iba a estar bien y sí se perdió la economía, se perdió el trabajo los contratos, y las asesorías que llevaba la familia también se terminó en ese momento entonces pues, la, lo que dije fue bueno Buenísimo, no tengo nada Quiere decir que voy a estrenar de todo <ríe> y, y eso fue lo que, lo que me dije A mí mismo Y pues como pues, Pero pues ya haciendo lo que me vas a hacer En la vida en este momento que es caso sí. Entonces eh, Ya habiendo aprendido Era de otra manera
0: Y entonces, ¿qué arrancó de ahí en adelante?
2: Arrancó una nueva etapa Una nueva etapa de, de Tranquilidad, de calma de, de restauración, de aceptación, eh, de, de reinventarme. Entonces, pues, un día caminando, eh, porque no podía hacer más, no podía ocupar la mente ni la energía, eh, me vi como, como, pensando cómo sería. Después, ya le había entregado una parte de mi vida a la radio y la televisión, eh, pero pertenecía a un público que también me, 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 me llevó a crecer. Entonces, ¿cómo, cómo ahora es con ese público? ¿Cómo contarte esta experiencia? Con los demás que hay otra forma de triunfar, de tener éxito, de vivir sin negociar la salud, eh, doblegando el estrés y la, y la, y la preocupación. Entonces, después esa, esa visión? Eh, pero tengo haciendo un programa de radio pero con mi mensaje no el que el que diga el director del programa o la o la línea editorial de la emisora y eso terminé cuando cuando veo que que, que se hace milagro y, y Dios me devuelve poco a poco la, la capacidad para hablar y bueno ya llega la confianza la autoestima y las ganas de salir adelante ¿no? Ajá.
0: Pero, ¿y tenía tenía emisora en ese momento por dónde hacerlo?
2: No, <ríe> no, claro que no. Pero pero eh, lo primero que le pedía a la vida es volver a ser niño. Y, y, se, y seguir siendo niño por el resto de mi vida. Yo creo que yo me escondí en Papuchi para seguir siendo niño, creo.
0: Sí.
2: Y como le dije eh, a la vida, y, o a ese sea supremo, le dije, bueno, a los niños les gustan los juguetes. No quiero la emisora. Uh -huh. Y... y pues a través de la, de la inventiva, de la de necesidad de, 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 re, de reinventarme y de innovar, me imaginé una emisora en los auditorios. Entonces mandé a hacer una escenografía que es la cabina de una emisora y un programa de radio de dos horas, con pues lo cual ahí aprendí a hacer una experiencia. Uh -huh. Busqué un buen productor y comencé a hacer un programa de radio que se llama El que ríe el último, rinde mejor. Y eso es la conferencia, y ese es el contenido del libro que estoy
1: distribuyendo por todo el país y, y en países vecinos. Y eh, eh, Juan Manuel, antes de continuar con la historia que está súper interesante, me parece... Uh, eh, ¿Qué más bien o no? A mí sí no me conoce hace 25 años, a mí me conoce hace 20 más o menos, no es tanto como para que no calculen edades. Eh, eh, Juan papuchis, yo siempre le he dicho papuchis. Eh, hay, hay una hay una parte que me, me parece muy interesante y es cómo en todo el proceso usted menciona muchas veces a Dios antes de que le sucediera el, el, el accidente eh, vascular antes de eso, ¿usted tenía a Dios tan presente en su vida? ¿O fue una experiencia también espiritual eh, todo lo que sucedió en ese momento?
2: Revisando mi historia desde niño he tenido una afinidad que, que pues era natural eh, ni era ni impulsiva ni obsesiva es creyendo que hacia qué, qué, qué es lo que nos rige, qué, qué es lo que yo siento en mi corazón. Pero en el año 2002 en eh, un, un momento de, de necesidad de cambio, estaba un poquito intoxicado en la radio que estábamos haciendo, necesitaba eh, moverme, también tuve una crisis eh, eh, familiar, personal, eh, eh, de, de hogares pues Ahí como que me refugié en mi interior y me fui a buscar algo que no conocía hasta hasta ese momento, y era el silencio, y, y ahí encontré ese ser supremo, llámele Dios, llámele luz, llámele eh, eh, y, 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 y pongan el muñeco que quieran, pero allí encontré que poder cambiar si, si le permitía eh, a ese ser supremo y a esa luz y a ese Dios regir mi vida. Entonces, cuando me pasa esto, yo ya llevaba un proceso de crecimiento, pero muy, muy, muy conmigo mismo. Eso nunca lo hablé con nadie, ni, 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 ni cambié de religión, ni, ni, me, ni me volví fanático, ni en esa vaina. Era, era, era conmigo mismo y, y eso me, me hizo sentir seguro cuando quizás Quizá, quizá esa compenetración espiritual que ya venía madurando, me ayudó para salir adelante en el momento del episodio.
0: Juan Manuel, entonces volvemos al tema, entonces decide montar una especie de emisora en un en una sala de conferencias, invita a la gente a que asista, ¿qué tipo de gente y de qué habla usted en esas conferencias del que ríe de último rinde mejor?
2: Eso es un poquito, Tito, porque cuando, cuando ya empiezo a poder volver a hablar me invitaron a un programa de televisión. Yo no sé si fue el programa del Padre Chucho o un programa en el Canal 1. Eh, y a media lengua conté la historia y el presidente de la compañía vio ese programa y me mandó a buscar con sus asistentes. Me localizaron y quería saber si yo podía decir lo mismo que dije en televisión, pero ante, ante su grupo de trabajo. Y ahí surgió la idea. Y ahí hizo como cose que se conjugó con eso que te cuento que había visualizado yo antes. Dije, ese momento, eso está muy claro, hay una señal. Y, y empecé a, a construir cómo sería, ya, ya la forma. Eh, y dije, bueno, eh, esto es para, para público, pero no podía sentarme a, a hacer afiches y convocar gente porque eso no era el comienzo. Era a través de, de comunidades ya formadas, es decir, de empresas eh, o sea no porque el estrés se genera en parte en el trabajo, ¿no? Allí es donde hay exigencias y hay metas que cumplir y hay condiciones y, y hay competencias y entonces la gente trabaja con angustia, con estrés, con preocupación, con ansiedad y, y allí es donde hay que llevar eh, el, el método ante estrés a los equipos de trabajo. Entonces, eh, después de esa primera experiencia, pues empezamos a, a diseñar el, el cómo, la forma, el formato de, de, de cómo es una conferencia distinta e innovadora a través de un programa de radio para para oyentes que esta vez lo ven a uno, no como nosotros que hacemos radio y que nos vean. Y eso me, me pues nos llevó a, a, a mejorarlo y cada vez poner ingredientes y ya el de la cortinilla, la música, los comandos de, de entrada, los los separadores, la música y demás. Y pues bueno, y al cabo de cuatro años, terminé ahí más o menos... Hemos visitado no sé cuántas, 300 empresas y ¿Qué tal? van más de, más de 90 mil o casi 100 mil personas que oyen la historia de esta manera.
0: Pero a ver, eh, a, a Juan Manuel, yo sé que es publicista, pero lo conoce la gente como un mamagallista, como un tipo que se ha gozado la vida, que se ha burlado, que ha hecho personajes divertidos y todo lo demás. Pero estamos hablando de temas muy serios porque además está contratado por empresas súper importantes que lo llevan a, a, no sé si el tema es a capacitar a la gente. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha hecho para que crean en usted gente que podría pensar, no, pero este es un mamagallista ahí, ¿qué que, 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 que nuevo nos va a aportar?
2: Porque nomando mamando gaño le salía frente a, a una condición de salud y de vida que podría ser desastrosa. Es decir, ¿cuánta gente le pasa lo mismo y se queda en el porqué y, y, en, el, y en la derrota? no Además, el programa de radio tenía que ser divertido. Yo no, yo no me veo haciendo una conferencia magistral, con un powerpoint y una lucecita ahí me aburre y me da otro trombo a mí también entonces tenía que hacerlo divertido eh, las dos horas de conferencia son divertidas porque además tú sales de muchas fotografías imágenes allí donde donde reconstruyo la historia y esto fue lo que lo que vivía y así vivía y luego hay una, una cronología bonita pero es divertido es una, es una conjugación una sinergia entre imágenes, videos y, y lo que yo voy contando eh, que lo hace divertido y ahí es eh, emocionalmente bonito porque hay un momento de confrontación con la vida misma y la necesidad de desocupar ese bajón cargado de chechenes y emociones y pensamientos que nos que nos cargan y nos pesan más cada día eh, frustraciones, decepciones, angustia, melancolía pena, llanto, maltrato, tragedia trauma, preocupación, desamor, todas esas vainas que uno va guardando que se quedan allí y, y nos quita la alegría entonces eh, si sí termina siendo una capacitación si sí termina siendo una charla de motivación pues sí, sí sirve para que los equipos de trabajo eh, funcionen eh, sintonizados en esta frecuencia en que me inventé esta frecuencia de alegría y de buena nota entonces no uno no compite con lo otro eh, ser ser responsable no decir si, eh, o ser relajado y fresco no significa ser irresponsable claro. no puede reírse en el trabajo no debe reírse en el trabajo no debe llevar la alegría a su trabajo y eso pues no, no no compite con su talento ni con su capacidad ni con su profesional ni
0: de hecho hay un momento en que seguro entiendo pone a reír a la gente
2: es la llave que yo les entrego para desocupar ese baúl, abrir ese baúl de cargas y emociones de tantos años y hay que desocuparlo y hay que descargarlo y la llave y la risa entonces lo, lo parece es que la tenemos y no la usamos porque estamos tan tan ocupados teniendo éxito que se nos olvida, que la vida es fácil, la vida es simple, y ese momento es para, para abrirla el baúl, desocuparlo, descargarlo y volver a ser niño. Los niños ríen porque el baúl está vacío, y los, los ancianos, los buenos abuelos, ya no ríen porque el baúl está cargado de emociones y sentimientos encontrados.
1: Es eh, Juan Manuel, esto. ¿Esto funciona para cualquier tipo de organización? Porque muchas veces la gente puede estar diciendo, sí, pero lo que pasa es que mi caso es distinto, mi caso es especial, en mi empresa la cosa es otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Esto funciona para todo el mundo? Sí,
2: sí, sí, indiscutiblemente. Eh, pero si, quienes están allí, independientemente si son presidentes o vicepresidentes, o la persona de servicio de seguridad, es una persona, eh, hay un individuo un ser humano que está allí que tiene su propio aura y sus propias cargas y hay que desocuparlo el direccionamiento de la charla sí pues, lo organiza la empresa Ahí lo, lo conversamos en una en, un, en una reunión previa y vamos a dirigirlo a liderazgo o, o a motivación de grupo o a equipo de trabajo o para esta gente que, que se ventas o vamos a cerrar una convención o abrir una convención eh, eso se trabaja en equipo, además porque en el programa de radio o, o conferencia también entrevisto el líder de la compañía. Bueno. Entonces ahí es, y hay cuñas, ¿no? O sea, las cuñas son los mensajes que, que da la gente, ¿no? Entonces eh, se termina direccionando para, para como quiera que, que también me invitan a dar simplemente testimonio en, en comunidades y grupos eh, eh católicos, cristianos, y demás. Entonces, si cabe, el mensaje
0: es un mensaje. ¿Dónde anda Juan Manuel? Oímos por ahí unas gaviotas. En el
2: hoyo 4, mis panes ya se fueron
0: adelante. En el hoyo 4. O sea, vida dura, vida dura, ¿no? ¿Ah? Hace. Hace, hace que hace no mucho tiempo estaba fregado, estaba llevado, no sabía qué hacer de la vida, se la tomó con calma. Hakuna Matata, sí. como dijo al principio, aprendió que hay que deshacerse de tantas cosas y simplemente vivir la vida y gozársela. Y véalo en este momento, metido jugando golf, me imagino.
2: Es que la calidad de vida se la inventa uno. No tiene uno que tener una cantidad de dinero, ni poder, ni reconocimiento para pa divertirse. Y bueno, si la vida me dio esta oportunidad, porque pues, eh, además lo aprendí de niño jugando... Eh, en, en el club y en la ciudad de la Entonces, pues, no es del otro mundo, sino son oportunidades que se aprovechan y punto. ¿va? Igual disfruto mucho subiendo la montaña y eso no vale. Qué bueno. Entonces, eh, es cuestión de, de, de asumir la buena nota y la que frente a la vida. Hoy jugaré gol y mañana estaré en una conferencia hasta ahora o haciendo un programa de radio de nuevo, lo que sea.
0: Claro. ¿Dónde podemos conocer más acerca de sus conferencias y, y, y de este plan tan particular que tiene?
2: www.papuchis.com Allí estamos construyendo pues Estamos metiéndole más ingredientes a la página Entre otros muchos audiositos Que tú me prometiste Convertir unos cassettes Con programas de a la locomotora Que hemos encontrado por ahí que tú tienes Pero allí hay audios Allí, allí hay clases de inglés
0: Probablemente las clases de inglés de papuches Probablemente viaje la semana entrante a Medellín Entonces voy a ver si puedo traerme algo de eso y, y, y ya estaremos hablando del tema Pues me encanta oírlo, que esté bien Primero que todo me encanta oírlo Juan Manuel Qué bueno qué bueno saber que anda eh, bien Que está tranquilo, que está contento Viviendo sabroso y además ayud en, a, ayudándonos a entender Que la vida hay que disfrutarla ¿no? Feliz día Juan Manuel, sí,
2: Manuel. Eso está en ese libro que está por ahí dando vueltas se llama Sonríe, todo está bien, ahí también hay información, pues la conferencia se resume en ese libro, mi condición de vida actual está allí. Bueno, y a ustedes, amigos de radio, amigos de siempre, pues un abrazo muy especial, usted cuánto preciosito y W también. Porque han hecho parte de la historia de la radio eh, a la que yo pertenecí y muy orgullosamente me siento partícipe de esa de eso que nos inventarnos.
0: Ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos. Era Juan Manuel Correal, el popular Papuchis. Eh, que nos acompañaba para hablarnos de El que Ríe de Último Rinde Mejor, un nuevo formato que simula un programa de radio en auditorio, donde a través de música, videos y participación interactiva con el público, logra dejar un mensaje constructivo y edificante para cada individuo, sembrando una nueva actitud que inmediatamente se ve reflejada en el desempeño del día a día, de, de su trabajo, de todas sus funciones.